0: Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje é um dia muito especial. A gente está recebendo aqui a Val, a Valesca, que é minha amiga. A Val é uma pessoa muito querida. Nós nos conhecemos aí nesses desafios da vida e vivemos algumas experiências juntas. E a Val ela tem uma, uma, uma habilidade muito incrível, muito extraordinária, que ela vai contar para a gente hoje, que é mais sobre a apometria de ancoragem. E eu tô muito feliz, eu acho que essa, esse episódio ele é muito especial, a gente vai aprender muitas coisas. A pometria ela já me ajudou bastante na minha vida, alinhou bastante coisa minha. E eu espero que só o fato de ouvir as coisas possa clarear algumas coisas na vida de vocês. Então, sem mais delongas, eu vou pedir a Val se apresentar pra gente, para a gente começar esse papo. Val, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui. Como eu falei, é muito especial te receber e eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente.
1: Legal. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Né? Bom dia para todo mundo. Para mim também é um dia muito especial, né? uma entrevista né? com a Natalina. <risos> ela me convidou. E assim, muito querida, muito especial. Também é um momento muito importante para mim. É, a pometria ela chegou na minha vida num momento, assim, que eu nem esperava Na verdade, ela já vinha batendo na porta várias vezes, né? Uhum. E eu com medo, né? De enfrentar meus talentos, enfrentar quem eu sou Me escondendo atrás de tudo isso, né? Tenho questões relacionadas à mediunidade desde 12 anos, né? Uau! É minha primeira memória, minha primeira lembrança como é, é que a
0: sabe, que, então, assim, eu já a via coisas sente. de assim. Já... A gente sente Não entendi. Né? Como é que a gente sabe que a gente tem mediunidade? Sente. A gente sente que tem. Então,
1: na verdade, pode acontecer de diversas maneiras, né? Porque nós somos diferentes. Então, pode acontecer através de sonhos lúcidos, uhum. né? Então, você tá ali naquele momento, você começa a ter sonhos lúcidos. Pode acontecer através de visões, pode acontecer através de sensações, uhum. é, pode acontecer através de percepção. Começa a notar é, sinaizinhos né, que o universo vai te dando e que às vezes você não segue e depois é. acontece algo que você fala nossa, você seguir é a minha intuição, então. então pode ser apresentativo. É. E aí eu fui, né? Eu falei, não, eu acho que eu acredito né que o nosso tesouro tá atrás do nosso maior medo
0: então uhum.
1: eu fui e falei não eu acho que aí tem algo para mim né inicialmente eu fiz o um curso queria atender me auto atender e atender a minha família uhum. só que ia começaram alguns amigos próximos e eu comecei a atender esses amigos próximos a princípio sem Cobrar, inclusive, pelo atendimento, porque eu não me sentia digna e capaz de exercer aquela,
0: Sim, aquela função. Tem muito disso, né?
1: Muito. E aí começaram a aparecer os primeiros clientes, né? Indicação desses amigos, eu postei nas minhas redes sociais, coisas muito assim, pequenas, né? Porque eu também tinha medo, né? De provocar e vir uma avalanche e não Sim. ter. É capacidade, né, de atender porque quando a gente mexe com vidas de pessoas, é algo muito sério é algo muito sim. grande sim. então eu tenho muito cuidado eu sou muito cuidadosa, sabe é, porque eu sei que aquela pessoa tá chegando a mim ela já tentou várias outras coisas sim, isso é né? verdade realmente ela tá num processo ali, muitas vezes até de desespero sim. Né? e eu acolho com muito carinho
0: não, eu falo pela minha situação, eu lembro quando, quando você me, me atendeu, né, Na, assim, pra mim, eu tinha que ficar sentada, a gente, como você falou, né, cada pessoa é muito diferente, a forma que a gente enxerga os nossos desafios também é diferente, como é diferente, como a gente busca solucionar, sabe, você, você enxerga de um jeito, quer solucionar, às vezes você fala assim, não, isso é um castigo, então deixa acontecer... Depende de, da pessoa, depende de como ela vive, depende de uma série de coisas. Mas a, a, comigo, né, assim, às vezes eu fico assim, cara, é, eu fico buscando as, as, os significados e buscando as soluções. E tem uma hora que. Isso é muito engraçado, né? Tem uma hora que meio que eu recebo uma, uma mensagem assim, cara, para de buscar, senta e espera que vai aparecer para você. Assim, para de caminhar, fica fica parada para a solução chegar até você e acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo em relação à apometria, né, eu fiquei música cara, não vai rolar, eu vou, vou esperar um pouco e, e ela se manifestou na minha vida, eu, eu enxergo dessa forma e, e, e eu tenho um encantamento é muito grande é, com a apometria eu já, acho que a gente fala isso, eu falo com todo mundo gente, faça apometria eu virei a testemunha da apometria agora, porque para mim foi muito <risos> crucial, né e mas eu não sabia isso é muito engraçado eu, eu não imaginava como era você tipo, não tinha expectativa eu falava assim, Ah, vamos lá, vamos fazer É vai ser uma experiência, eu vou conhecer uma coisa nova e, e foi uhum. muito extraordinário e como é que acontece é, é, Val, assim, como é que a apometria funciona?
1: então, a apometria é uma técnica que ela não está conectada a religião nenhuma é, a gente tem a apometria que veio do doutor Lacerda, que é uma apometria que é feita no centro espírita, né? Que é uma apometria, uma reunião de médiuns enfim, as pessoas até confundem um pouco, né? Não é a apometria que eu trabalho, é uma apometria que originou desta apometria, né? É, originou dessa técnica, mas é uma apometria chamada apometria de ancoragem, né? Então, eu uso comandos quânticos, né? É, a gente também trabalha com questão de espiritualidade, por quê? Porque são, na verdade, forças da natureza que estão à disposição e que precisam é, estar presentes para poder fazer resgates kármicos. É, quando a gente faz, eu inicio a apometria, os primeiros comandos são para que eu possa conectar com a energia dessa pessoa, para que eu possa abrir a frequência vibracional dessa pessoa, conectar a minha frequência vibracional e aí, tem como a pessoa que atende funciona. Então, o que acontece comigo? Eu começo a sentir tudo que a pessoa está sentindo.
0: Sim, que legal. Me dá um
1: aperto peito, me dá vontade de chorar. E, e, e assim, é uma maneira de você. É como se você canalizasse para fazer a limpeza. Porque tem certas pessoas que não te dão. É, é, não se dá o direito de chorar, não se dá o direito de falar o que se sentindo. Então, Sim. nesse casos, é, se manifesta através do apômetra, para que o apômetra possa fazer a liberação. O apômetra no caso é você? Sim. Perfeito. Sim. Então, tem muitas vezes, inclusive, que eu, eu passo muito mal durante a apometria, né? Eu já teve algumas sessões que eu inclusive tive que parar para vomitar, porque Sim. são coisas que estão presas ali. É liberar a pessoa é é uma liberação. Então, eu faço essa, essa conexão, depois eu desdobro os corpos da pessoa, né? Nada mais é que o desdobramento que acontece quando a gente está dormindo. Todos nós nos desdobramos à noite, né? Sim. Então, por que é feito o desdobramento? Porque as pessoas têm uma resistência muito grande do subconsciente, para que a gente possa acessar e trabalhar. Quando o um paciente está desdobrado, essas barreiras caem significamente, significativamente, uhum. então é, fica mais fácil eu acessar e fica mais fácil essa equipe espiritual acessar, né? para a gente poder ir a fundo e entender né? como funciona. É uma sessão muito profunda, em uma sessão a gente trabalha várias coisas, né? vão Eu não gosto de ouvir as histórias antes, né,
0: do, 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 do que aconteceu ah. com a pessoa. Aham. Você acaba se enviesando, né? Eu, 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 eu tenho essa sensação às vezes.
1: É, eu não gosto porque eu não quero me influenciar, não quero me deixar influenciar por aquilo, né? Eu quero estar 100% presente com o meu eu superior, não a Valesca, né? A Pômetra ali conectada.
0: Você falou então... que você trabalha com uma equipe espiritual. Quando você faz a apometria? Como é que é isso? isso. Não entendi. Como é que é isso? Você canaliza uma, uma uma equipe? Você cria um campo? Sim.
1: Antes de iniciar a apometria com o paciente, eu faço uma abertura de um campo espiritual. Nesse campo espiritual, eu chamo os meus mestres os meus mentores. É, então, assim, gosto muito de São Miguel Arcanjo, que né? É. Óbvio, Deus, me conecta com a fonte criadora de tudo que é. Eu sou teta-healer também, então eu faço algumas de teca, né? Junta né, as, as é...
0: técnicas e vai para a potência.
1: <risos> ah, exatamente, né? Então você vai colocando, dando uma pinceladinha e deixando o um atendimento com a sua cara, né? Você vai sentindo que precisa. Então antes do atendimento eu faço um ancoramento, né? me conecto, faço uma meditação, coloco minha música, vou sentindo as músicas que eu tenho que tocar. Porque assim, eu envio um playlist pra cliente lá do outro lado para ajudar o relaxamento. Porque tem gente que fica muito inquieta, né? E uhum. isso é que de... eu vou fazer o desdobramento. Então dá para fazer faz... a distância também? Sim, eu só em algum falo... momento eu só tô aprendendo a distância. Ah, né?
0: legal. Porque aí a pessoa então... fica na casa dela, você, fica na... você faz o seu processo na sua casa. E a pessoa pode ficar na casa dela tranquilo Sim, sim. Legal. E eu
1: sinto que o que eu preciso ouvir também naquele momento, eu vou me conectando às músicas né, que vão vindo, eu vou deixando vindo os sentimentos e vou em cima de um questionário que eu envio para a pessoa, né, colocando sempre o que ela precisa trabalhar, qual que é o foco daquela sessão, né? Trabalho questão com pais, né com mãe, Legal. com pai, é, porque tudo também tem a ver a bagagem que a gente traz. Eu Você também, também
0: trabalha com constelação, Val? Só uma pausa aqui, né? No... Legal. É, eu, é
1: o que eu ia falar agora. Na, no nível 2 de hipometria, é, tem uma parte que é constelação familiar. Então, a gente consegue olhar os excluídos da família a gente consegue olhar é, os pactos, é, as atitudes por lealdade, as conexões, tudo que a gente acaba é, obedecendo
0: né, por amor, na verdade, porque é por amor. Você falou atitudes por lealdade? Isso. É como se eu fizesse algumas coisas para ser leal a algumas pessoas, tipo a minha família. Eu tivesse, fizesse algumas escolhas também, né? Isso é bem comum na, na vida da gente, eu acho falando, por Ele que muito... eu está fazendo isso? E você você é. sabe que é desafiador para você, sabe que é um grande desafio, você tem consciência disso, mas você não consegue parar de fazer porque você fez um pacto. Por lealdade, você não quer quebrar aquilo. É um pacto é, é um pacto por lealdade que tem dois viés, né? Que são muito
1: sérios, inclusive. E o primeiro é que você se conecta tanto à dor e ao sofrimento daquela pessoa, que por compaixão você quer fazer igual. para aquela pessoa, você sinta aquilo também, né? Você Aham. divide, né? E o outro lado do viés seria a questão do amor. Então, assim, você ama tanto, 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 tanto que você nunca vai deixar aquela pessoa passar aquela situação sozinha, então você se conecta e ainda potencializa isso,
0: né? E você vai é muito, É muito interessante isso. Tem coisas é, pra mim, né? É que elas são muito claras pra mim quando eu sinto, sabe? Tipo assim, eu, eu estudei eu fico, caramba, que incrível, legal, bacana. Mas quando sinto, aí expande, sabe? Sabe? Quando você fala de pacto por lealdade, eu já fiz constelação familiar também como, como paciente, consulente, consulente eu acho que fala. não sei, mas eu fui atendida na constelação, né, e eu sou muito apaixonada do meu pai, meu pai, meu pai, né, gente, eu sou encantada e tal, e eu tinha muitos pactos por lealdade com meu pai, assim, tinha muitas coisas que eu tava aqui, toda menina, né, toda fofa, toda querida, porque eu queria que meu pai me olhasse, eu queria que meu pai, sei lá, fizesse, sentisse orgulho de mim. E eram umas coisas, assim, que você não consegue é, associar na lógica, nessa, nessa, nessa nossa, nossa vivência aqui. E você também não consegue abrir mão de uma forma, assim, não dolorosa. Porque eu lembro que eu tive uma catarse quando me falaram assim: então, Natalina, você pode abrir mão é, disso aqui, porque seu pai tá bem. Eu falei assim, o quê? Jamais! Não quero! Me deixa fazer minhas coisas. Não importa que a minha vida vai ser ruim, vai ter algumas coisas ruins comigo, me deixa fazendo isso. E são coisas, né, assim, só pra, pra dizer que são muito profundas na gente, sabe? São pedaços de nós que parece que quando tira, tira um membro seu, tira um órgão seu e você não quer largar aquilo por nenhum motivo. E é muito bonito que a apometria consegue acessar isso, né? E, e ajudar a gente a liberar. E, e falando nisso, Val, queria te perguntar é, so, sobre os efeitos da apometria na pessoa que recebe. O que, o, assim, a gente você vai, se conecta, faz o processo, canaliza as informações, sente isso, né? E faz as limpezas que precisam fazer e as outras, e as outras técnicas, como você explicou. E o que, que a pessoa sente? assim, O que, que muda? assim, Como é que ela recebe toda essa mudança, toda essa limpeza e toda essa transformação, na prática mesmo?
1: Eu vou falar sobre dois aspectos. O primeiro é a questão no momento do recebimento da sessão. Tem pessoas que choram muito Tem pessoas que simplesmente apagam Tem pessoas que ficam muito inquietas Tem pessoas que ficam recebendo imagens mentais a todo momento Tudo referente ao que está sendo trabalhado e tratado Inclusive depois quando eu passo o feedback A pessoa fala, nossa, mas veio isso na minha mente Ai, nossa, que coisa louca uhum. tem... Natália <risos> É, tem gente que se conecta a algo assim transcendental que experimenta uma paz um, sabe uma sensação de amor então assim, tudo depende da abertura da pessoa e de como ele funciona internamente Sim. né quando finaliza a sessão, eu mando um áudio, né? Depois desse áudio eu converso um pouquinho e aí eu vou acompanhando. Geralmente eu passo algumas orações para que a pessoa vá fazendo dentro do que eu vou sentindo. Se tem muitos pactos de lealdade, eu mando a revogação de contratos, a oração dos 21 dias, enfim. Aí depois a gente vai conversando. Inicialmente, muitas vezes já aconteceu, da pessoa pegar e falar assim mim, nossa, mas esse valor de sessão ai, tá caro, e eu vou ter que fazer oito sessões, e eu vou ter que fazer seis sessões aí eu falo, bom, você quer fazer a primeira pra gente experimentar enfim, depois a pessoa fala assim, meu Deus eu não posso viver sem isso, falta é quanto mais certo? Minha vida,
0: cara, eu penso exatamente é muito... isso. não dá pra eu viver sem é, é... é tipo água pra mim cara, eu tô muito apaixonada tá, Val? É, é, é... Apaixonada... apaixonada é uma palavra boa pra isso mas assim, eu acho é muito quando eu, eu acabar uma sessão de acometendo na minha experiência, parece que se tirou um peso de mim, sabe? Se tirou um, algumas coisas assim que estavam nas minhas costas, que eu consigo caminhar melhor, sabe? Desbloqueei de a vida. Eu você entende isso? Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente conseguem é, é acessar esse tipo de coisa, mas eu acho uma experiência muito única, né, para cada um. Mas essa é a minha sensação, né? De, de caramba. Como é que isso tava aqui o tempo inteiro e eu tava carregando essa mochila tão pesada nas costas e nunca pude né, é, tirar ela e, e, e enfim, eu gostei disso, essa liberação, né? Sim, e aí depois a gente vai acompanhando, né? E
1: tem pessoas que ficam assim, é como você disse, parece que foi arrancado algo de você porque a, a pessoa, aquilo, já faz parte até da, da, da composição celular da pessoa, da, do DNA mesmo, né? Que a gente, então, faz a sessão impregnada no DNA da pessoa, né? Então, é como se realmente tivesse tirado um órgão ali e? da pessoa, tirado um... Parte, né? A pessoa se sente assim Num processo de vazio De tristeza, de abandono Mas eu aviso, é muito normal Principalmente quando a gente faz divórcio energético né? Que é descomputado Com de né? Então aquilo é, Cai assim Igual uma bomba né? Parece que é
0: algo muito ruim né? <risos> <risos> Porque a pessoa precisa se a viver De novo Cara, eu, né? eu me esqueci dessa parte e eu gostaria que você explicasse para gente o que que é divórcio energético.
1: Bom, o divórcio energético, a gente faz, é, ele pode ter ainda desdobramentos, né? É, pode simplesmente... porque que que acontece? Duas pessoas estão conectadas, né? A gente vai lá e faz o divórcio energético. O divórcio energético, ele desconecta todas as energias negativas, né? É Tudo que bom. é de que conecta essas duas pessoas. Mas então, desdobrar...
0: qualquer pessoa, Val?
1: Qualquer pessoa. Tá. Qualquer pessoa que eu possa trazer, a gente pode fazer o divórcio energético, tá? A gente tem que ter cuidado de explicar o seguinte, olha, eu vou fazer o divórcio energético, mas eu não tenho controle sobre o desdobramento disso. Perfeito. Né? Então, estar ciente. Então, por exemplo, pode ser que ela nunca mais encontre essa pessoa na vida dela, né? pode ser que ela encontre e não faça diferença nenhuma, né? a presença daquela pessoa não incomoda, mais, não afeta mais, uhum. ou essas duas pessoas podem voltar a se conectar numa energia diferente, Sim. numa energia de amor, numa energia de aceitação, porque porque a gente retirou
0: tudo que era ruim. O né? Então é sempre. Muitas pessoas elas têm elas têm desafios. E eu vou, vou falar especificamente disso, tá? Muitas pessoas, elas têm muitos desafios em relação em relacionamentos amorosos. Assim, a gente pode fazer de divórcio energética eu acho que de amigo também, né? De qualquer pessoa. Sim. Mas quando a gente fala de, de relacionamentos amorosos, que é o grande desafio da humanidade, né? Muitas pessoas têm umas coisas assim... Cara, essa pessoa não me faz bem, mas eu amo essa pessoa, eu quero ficar com ela. Ou a pessoa, sei lá, teve um relacionamento com uma pessoa, tipo, há muito tempo, a pessoa já tá em outra vibe, a outra pessoa também, mas eles ainda têm uma coisa que ninguém entende, ninguém sabe explicar, mas eles dois sabem, assim, que, que existe aquela, aquela situação. E uma série de outras questões, tá? Tem a questão de, de própria violência, que às vezes a pessoa sofre... Violências com uma pessoa, mas ela não consegue largar essa pessoa, ela não consegue deixar, que é aquela coisa que a gente falou antes, né, dos, dos apegos e dos, dos pactos que a gente faz, né, com, a, com as pessoas. E quando a gente. Fa... E, e, e eu acho que nessa perspectiva também a gente faz de voz energética, no caso da apometria, de, de tirar tudo que é ruim que existe naquela relação para que possa florescer de alguma forma, né, que é como você falou, às vezes floresce nunca mais você vai ver a pessoa às vezes floresce de vocês melhorar o relacionamento, né? Às vezes assim, florescer é florescer, não tem, não é uma dicotomia, né? Bom e mal, né? É uma coisa de que vai, é, vai acontecer para o bem é, e para a evolução das pessoas envolvidas. Mas é, em quais situações que você orienta a pessoa a fazer divórcio energético? Porque Val, tem umas situações é, que a pessoa nem sabe o que ela tem que fazer de voz energético, né? É descoberto Sim. na hora, você que, que, que percebe às vezes. Então, na maioria das
1: vezes, a pessoa não sabe, e ela nem sabe o que é de voz energético, né? Ela não sabe nem que existe essa possibilidade de se desconectar. E as pessoas têm muito medo quando ouvem a palavra de vórtice energético. Você fala, ah, de energética. energético, é, eu
0: também tenho medo.
1: <risos> É, que raio que é isso o que, que ela vai, não, vai tirar de mim é, é, assim, não quero ter que é, nada deixa aí é, não quero abrir mão de nada deixa eu sofrendo mesmo é, aqui é. Deixa,
0: não é todo dia que a gente sofre <risos> é,
1: é muito louco o que acontece porque quando chega o um questionário pra mim eu, se tem alguma lá no espaço de divórcio energético para cortar a relação se tem algum nome eu pergunto quem é né, e aí se é ex-marido, ex-namorado essas coisas, eu nem questiono, eu já vou lá e faço direto o divórcio energético Sim. tem situações, Nath que o divórcio energético não acontece tá, que eu vou lá eu faço esse divórcio energético é, a pessoa as pessoas não conseguem se desconectar tá, eu não consigo fazer porque também tem uma força maior ali né? eu não sou soberana né? claro, eu vou lá ai. e uso a minha né? Então, por quê? Muitas vezes acontece porque que as pessoas, elas ainda estão unidas de uma maneira negativa, porque elas têm lições a aprender uma com, umas com as outras. Nossa! Então, então, o que que eu faço? Eu, fa eu não consigo fazer esse divórcio energético, né? Eu retiro o meu cliente desse campo energético uhum. e eu um holograma Bem. do meu cliente Neste campo energético para este obsessor Que no caso é essa pessoa Na outra ponta do divórcio energético ah. Pode parecer maluco É isso que eu faço, tá? Não, não e, é incrível
0: Eu tô aqui fantasiando
1: É, e aí eu projeto Uma dimensão de uma realidade paralela E coloco essas duas pessoas para resolverem essa situação
0: Incrível, Val
1: wow. Antiguamente em outro lugar Então o que que acontece? Qual que é o efeito para o meu cliente? O meu cliente sai daquele sufoco todo, vai viver a vida dele e, quanticamente, porque não existe tempo e espaço, né, hum. ele tá resolvendo essa situação karmicamente de uma outra maneira mais leve e que não seja tão pesada para ele. Nossa,
0: que incrível. Eu acho que, tá, eu, eu descobri sobre é, divórcio energético quando eu fiz Tata healing, né, e... Assim, eu lembro quando eu descobri, quando eu acessei essa informação, cara, tipo, eu, eu comecei a ler tudo sobre isso, sabe? Ah, vamos ver, vamos entender o que, que acontece. Por que, que as pessoas. O que que acontece que eu fico pensando é, é aqueles lixos emocionais, assim, sabe? Você tem uma, 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 uma relação com uma pessoa. Eu não tô falando só relacionamento amoroso, você conhece uma pessoa, tem, deixou uma coisa ali não resolvida, mas você caminhou. Mas você está carregando a mochila e você vai conhecendo pessoas e pessoas ao longo da sua vida e você vai carregar, a mochila vai só enchendo sabe e às vezes você tem que voltar em algum, algumas situações algumas questões para resolver isso gente porque a vida não pode ser só essa essa coisa de estar tá constantemente resolvendo coisas sofrendo por alguma coisa aprendendo lições sabe tudo é para você aprender uma lição a gente tem que descansar também na vida para a gente aguentar as as grandes lições sabe e eu acho que o. Assim, de voz energética é uma coisa extraordinária. Eu acho incrível como ele atua na vida das pessoas, como ele consegue organizar as coisas, né? E uma outra coisa também que é importante é que a vida não é uma coisa, a vida é tudo. E se você ficar Sim. o tempo inteiro focada, gastando energia, ou focada, né? Gastando energia com problemas que você tem de relacionamento com, com algumas pessoas. Cara, tu não vai andar para frente Porque tem outras coisas na vida Tem seu trabalho, tem sua família Tem os seus sonhos Tem tem uma gama de, 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 de caixas De coisas que você tem que fazer Que você não vai conseguir andar às vezes Porque você só tá com a energia naquilo, sabe? Então acho muito essencial não, Muito não, extremamente essencial Que a gente consiga trabalhar essas questões
1: Não, e conectado também A isso que você disse Tem uma coisa que é muito comum a gente encontrar Na apometria Que é... Tudo que a gente vai vivendo com as outras pessoas e não resolve, vai carregando essa mochila que você falou, a gente vai abrindo portas. E essas portas, elas não são fechadas. São portas que vão ficando abertas. Então, o que acontece? A Valesca, ela vive essa realidade e toda a realidade das portas que ela deixou aberta. Uau,
0: de uma vez, né?
1: Pronto, de uma vez. Mesmo espaço-tempo, né? Então, o que acontece? A gente fica presos em realidades paralelas, o que que acontece quando a gente fica preso em realidades paralelas? Imagina eu estar vivendo essa vida e mais 55 vidas ao mesmo tempo, das 55 portas que eu deixei aberta, o que que acontece? A minha energia vital para poder estar aqui hoje no presente, fazendo o que eu preciso, ela não tem, Sim. porque ela tá fracionada em 55 portas e mais a porta que eu vivo. Aham, nossa! Então, a pessoa fica cansada, a pessoa não tem energia, a pessoa fica perdida, a pessoa só fica vivendo a história do passado, a pessoa não olha para frente. Então, assim, isso interfere de uma maneira extremamente negativa, né? E eu encontro muito isso, né? As pessoas, elas vão se prendendo a essas portas que vão ficando abertas. Nossa! E também é possível a gente resolver com a apometria e, claro, a gente tem que trazer a consciência porque
0: não adianta eu fechar 55 portas e amanhã a pessoa acordar e começar a abrir mais um monte de portas. É, exatamente isso, né? Porque às vezes você tá tão viciado em ficar abrindo portas você fala assim, ah, já que eu tô com menos portas agora vai vou abrir mais algumas? Vamos dar problemas pra mim? E isso Sim. também tem muito a ver com a questão dos, do vício, né, Val? E da, dos acordos, né, que você faz. Porque tem gente... Eu não tô falando que tem gente no sentido que eu tenho exemplos disso, não. Eu tô falando que... que Existem situações que parece que a pessoa tá apegada, não é, não é possível, sabe? Tipo assim, cara, mas já resolveu tu tá com outra situação. E aquela coisa também de repetir as situações, sabe? Você tá numa situação ruim, isso pode acontecer com relacionamento, mas pode acontecer com trabalho também, que é, que é um relacionamento. Você, você tem um trabalho que você acha ruim para você, que é ruim, as pessoas não, não te, né, você não é bem aceito, não é bem quisto ali. Aí você sai do trabalho e trabalho igual. Aí você ah, não tô legal aqui, foi para outro trabalho arrumou trabalho igual. Sabe, essa, 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 essa repetição de padrões, para mim, do meu ponto de vista, e nessa perspectiva de terapia integrativa, ela indica isso, né? Um acordo que você fez, que você precisa primeiro quebrar esse acordo, para depois você pensar e encaminhar, né, para um outro lugar que é o lugar onde você quer ir. Oval e
1: nesse. E também questões que estão implantadas no subconsciente, de não merecimento, de que você mesmo começa a se auto-sabotar de maneiras diferentes. Então, assim, a, na verdade, ele junta tudo e vira aquela
0: salada de fruta, né? Bololô. É, vira um bololô, <risos> isso mesmo. E pra quem que você acha que é a pometria é indicada?
1: para todo mundo que
0: respira. Adoro, adoro. Então, assim, não tem, não tem isso, né? Tipo assim, qualquer pessoa, ela pode é, é, acessar, se ela sentir, óbvio, né? Ela pode acessar e tentar trabalhar. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tenho problema, não preciso disso. Muita gente tem essa, essa, essa sensação, né? De que a vida como ela está é da forma que ela tem que estar, sabe? É aquela coisa do... do, do... De você estar acostumado, né? Tipo, ah, minha vida é assim mesmo. Você fala, cara, você tá, você tá pisando na, na pedra, seu pé tá se cortando aí. Não é assim mesmo, deixa, não precisa de chinela, sabe? É mais ou menos acontece com, com a terapia, porque o físico, às vezes, é mais. Como é matéria, você enxerga. E o emocional, você não enxerga. Então você fala assim, mas tá tudo bem aqui. Mas não tá tudo bem com a pessoa, né? Mas, mas ela não tem essa sensação, ela não tem essa. Para ela é aquilo. Mas a ideia, Sim. né? É a pessoa sentir isso e buscar né, as formas que ele tem de, de melhorar, de, de, de transbordar, de ser mais extraordinário nessa vida. Ou vai para fechar aqui, nossa conversa que está ótima, é, que mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo é, sobre a vida delas, sobre o momento de vida que elas estão tendo e sobre essa experiência que é estar no mundo?
1: Bom, primeiro,
0: eu gostaria de deixar
1: assim, como se fosse um, sabe, um sinalzinho vermelho, dizendo que é uma linha muito tênue a questão de você achar que a vida é fluida e tudo que você está vivendo é normal, versus até que ponto isso é normal, até que ponto eu não consigo olhar para mim no quesito de não, isso não é normal e eu mereço muito mais, eu preciso olhar de uma maneira que seja fluida, mas essa fluidez venha com felicidade. Não uma fluidez forçada, que é mais um conformismo do que uma fluidez, né? Então, eu deixo o convite para que as pessoas possam fazer essa reflexão, dizer que, assim, quando a gente faz terapia, é um ato de amor próprio, né? Para gente e para as pessoas que vivem com a gente, né? E, assim, é uma coisa tão linda, porque... A gente tá aqui para evoluir, né? Não é porque eu sou apômetra que eu sou mais que ninguém, eu também tenho as minhas sombras, eu também sou atendida por outros apômetras. Eu acho que é um trabalho constante, né? É um trabalho de formiguinha. Então eu faço o convite para que as pessoas possam todos os dias acordar de uma maneira diferente, com a disposição de realmente olhar o que tá lá dentro e de não ficar só passeando o mente lá te aid sabe? Uhum. De abrir e poder liberar, porque os antepassados, os nossos antepassados, eles caminharam até aqui, né? Então, a gente tem a obrigação, sim, de caminhar também de tecer essa jornada da melhor maneira que a gente é, puder. Acho e é isso,
0: agradeço. Muito bonito, Val. Estou até tocada né, com, essa, com essa mensagem. Muito obrigada. Muito obrigada por você doar o seu tempo pra gente nos explicar um pouco sobre isso. Eu acho que essa mensagem vai alcançar cada pessoa no lugar onde ela precisa, né? E essa essa é, né, o, o grande a grande dança da vida, né? A gente entrega o que a gente tem e recebe o que a gente precisa. Muito obrigada, Val. Um beijão. Isso, um grande beijo. Depois você coloca aí minhas meus redes coloca. sociais. As Na pessoas, vai ter suas ter... redes sociais seus contatos para as pessoas que estiveram interessadas né, em aprofundar mais sobre isso
1: tá bom, um grande beijo para você, um dia lindo para gente
0: um dia lindo, até a próxima quarta até tchau um